0: De meeste mensen verliezen geld met investeren. Wil je dat niet? Volg dan deze 7 succesfactoren en investeer vanaf nu succesvol. Succesfactor 1. Spreiding. Spreiden van je vermogen en je malingsinleg toe je over verschillende soorten assets. Wet nooit op één paard. Je kan je vermogen spreiden door het in aandelen te stoppen. In crypto, peer-to-peer, -peer, grondstoffen, goud en zilver en eventueel als je wat vermogender bent, vastgoed. Zo verspreid je dus je vermogen over meerdere assets. Maar je kan nogal laag dieper gaan, dat je in die assets ook nog eens gaat spreiden. Kijk je naar aandelen, koop daar geen aandelen, maar koop een ETF, een mindje van aandelen. Kijk je naar crypto, koop niet één losse munt, maar koop daar een, ook een ETF voor, de top 30. Kijk je naar goud en naar zilver, nou dat zijn er dan twee. Grondstof heb je een top 30 van... Vastgoed kan je spreiden door verschillende gemeentes te gaan zitten, allemaal andere lokale regelgeving. En bij peer-to-peer -peer lending leen je je geld uit aan anderen. Stel je wil 1000 euro uitlenen, dan doe je dat niet aan één persoon. Stel hij betaalt niet terug, ben je 1000 euro kwijt, maar je doet een tientje aan 100 personen. Ook dan leen jij 1000 euro uit. Je kan één van die, tien, het, sorry, één van die 100 het niet terugbetalen, dan verlies je een tientje in plaats van 1000 euro. Hiermee kan je echt gewoon super goed spreiden. En dat is één van de belangrijkste succesfactoren op de lange termijn. Succesfactor 2. Denk altijd lange termijn. Zoom maar eens uit op de S&P 500, de 500 grootste bedrijf van Amerika. Daar is data van vanaf 1871 uit mijn hoofd, 151 jaar inmiddels. 10,3% gemiddeld per jaar. Daar kan geen spaarrente tegenop. Tuurlijk zaten er de minjaren bij, zaten er de plusjaren bij... Gemiddeld, kijk ik naar, is het 10,3% en dat is data van 150 jaar geleden tot op heden. En waarom zou je dat dan niet kunnen projecteren op de toekomst? Want lange verleden kan je best projecteren op de toekomst. Kijk je naar de cryptomarkt, die is natuurlijk wat ja, jonger vanaf 2008, maar ook daar zie je een opwaartse trend. Net is bij de S&P 500 een opwaartse trend. Huizenprijzen, als je even kijkt naar vastgoed, doet al zo'n 100 jaar 4,85% gemiddeld per jaar. Ook daar zie je een opwaartse trend. Pak eens een markt, let op een markt, dus niet een los aandeel. Zoom eens uit over een lange periode en dan zie je eigenlijk altijd een opwaartse trend. Oftewel, als je lange termijn investeert is de kans gewoon nul dat jij geld verliest. Je moet gewoon niet verkopen als die op dat moment even wat laag staat. Dan moet je juist geld erbij stoppen. Elke crisis tot op heden, als je maandelijks blijft beleggen, ook als de cijfers in het rood staan, en je doet je dividend herbeleggen, even naar de aandelen kijken, ben je binnen altijd binnen vier jaar tot op heden uit geweest. Kijk je naar de coronacrisis. Nou, de dip kwam, wat was het? 15 maart 2020. Boom, naar beneden. De hele wereld aandelenmarkt. Nog geen 9 maanden later. Boom, op hetzelfde niveau. En nu alweer een heel stuk later. April 2022. Succesfactor 3. DCA. Dollar Cost Average. Ik zei het net eigenlijk al bij succesfactor 2. Blijf maandelijks inleggen. Doe gewoon een vast bedrag maandelijks inleggen in naar nou, de assets die ik eigenlijk hiervoor al heb benoemd. Uh, hierdoor pak je de gemiddelde van de lijn, van de trend eigenlijk. Nou, ik zei het al, als je investeert in een markt, dus geen los aandelen of crypto, maar echt de markt zelf, die gaat altijd omhoog. Kijk maar naar welke markt dan ook. Uh, alleen, het is volatiel. Het gaat op en neer. Als je maandelijks blijft inleggen, koop je ene keer voor hetzelfde geld meer aandelen en, voor de andere keer, en de andere keer voor, meer, voor hetzelfde geld wat het minder aandelen omdat de markt wat hoog staat. Maar het gemiddelde, die gaat altijd omhoog. Bij de S&P 500 bijvoorbeeld die 10,3%. Daarom, maandelijks inleggen is heel belangrijk. Succesfactor 4. Compound interest. Oftewel rente op rente effect. Nou, dit effect krijg je eigenlijk automatisch al als je op lange termijn investeert. Investeer je 1000 euro, krijg je 10% rente, heb je 1100 euro aan het einde van het jaar. Weer 10% later heb je dus 110 euro extra in plaats van 100 euro. Nou, dat stapelt zich op en dat is een sneeuwbaleffect. Dat gaat steeds harder. Als je ziet, als je gaat investeren en je kijkt naar de lange termijn, zie je op het laatste zien ook best wel stijl omhoog gaan. Expressioneel gaat het omhoog. Albert Einstein, die zegt hier het volgende over. Hij zegt, het is eigenlijk net een achtste wereldwonder. Zo beschouwt hij het. En hij zegt, degenen die het snappen, die verdienen eraan. Degenen die het niet snappen, die betalen de rekening. Nummer 5. Asset allocation. Ik zei bij nummer 1 al, je moet verspreiden. Uh, gaan investeren in verschillende assets en nu moet je ook van tevoren moet je gaan bepalen hoeveel procent wil ik in welke asset hebben. Aandelen wil je bijvoorbeeld 40% van jouw vermogen per maand in doen. Krypto bijvoorbeeld 30, grondstoffen 10, peer-to-peer -peer 10 en goud en zilver eventueel ook 30. Totaal 100. Nou, dan stem je dit af met jezelf, oké okay, dit wordt het en dan zou ik adviseren. Uh, hou dat dan altijd aan. Gaat de aandelenmarkt een maand, best, een maand later best wel hard omhoog, dan zal je zien die 40% is ineens 43 geworden. Crypto is misschien juist andersom 37 geworden. Ergens moet die 3% extra vandaan komen. Wat je dan kan doen, dan zeg je, joh, deze maand investeer ik even niet in aandelen, maar stop ik het juist in die andere die wat lager zijn gaan, want je weet, de markt gaat omhoog. Je kan eventueel ook zeggen, joh, ik keer 3% van mijn aandelen uit en ik stop dat ja, in dit voorbeeld even in de crypto die 3% lager staat. Wat doe je hiermee? Je haalt het emotioneel uit het beleggen. Je verkoopt hoog en je koopt laag in. Dat is een hele belangrijke. Nummer 6. Lage kosten. Kijk, ik gaf al een paar keer aan, investeren doe je voor de lange termijn. Elk jaar opnieuw heb jij lopende kosten. Kijk je bijvoorbeeld naar een ETF die een wereldindexfonds belegt, dan zie je dat je ongeveer 0,22% aan kosten kwijt bent per jaar. Dat noem je TER, Total Expense Ratio. Dat mag je vergeten, maar daar zitten alle kosten bij in. En wat doet dat bedrijf waarin jij investeert, die houdt dus die ETF, die aandelenmaand, elk half jaar up to date. Het blijft altijd de grootste 3800 bedrijven op dat moment. Je kan dit ook doen bij een beleggingsfonds met een manager erboven. Alleen dan ben je vaak een procent per jaar meer kwijt. En dat is iemand dan die dat beheert. Alleen bewezen is op een lange termijn, meer dan 15 jaar, dat 96% van die beleggingsfondsmanagers... De markt niet verslaan. Oftewel je had gewoon beter de markt die ETF kunnen kopen, die een procent goedkoper is per jaar. En had je nog hun verslagen ook. Want hun kunnen de markt niet verslaan, maar ze zijn wel duurder. Dus dat is het redement dat je inlevert. Nou, 1% per jaar. En stel je doet dat 20 jaar, dan loopt dat heel erg hard op. En dat gaat gewoon richting de ton aan extra kosten die je kwijt bent. Of aan redement dat je misloopt. Hoe je het ook bekijkt. Nummer 7. Lifecycle beleggen. Als je jong bent, dan wil je risicovol beleggen. Als je ouder bent, wil je wat minder risicovol beleggen. Kijk, het doel van beleggen en investeren is zorgen voor financiële vrijheid. Dat je niet tot je 70 door hoeft te werken, maar dat je misschien 20 of tot 10 jaar eerder kan stoppen en kan teren op je eigen vermogen. Dat is het doel van financiële vrijheid behalen. Als je jong bent, dan wil je veel risico nemen. Dus wat je moet doen is aandelen en crypto kopen en echt dik vermogen opbouwen. En hoe ouder je wordt, dan voeg je daar op een gegeven moment steeds meer wat goud, zilver, grondstoffen en peer-to-peer -to -peer, aan toe. En in het begin investeer je misschien wel, als je 20 bent, 100% in crypto en aandelen. En als je tegen de 50 gaat bent en je bent bijna financieel vrij, 30 jaar later, dan moet je ongeveer een verhouding hebben van 75-25. 75% 25. 5, aandelen en crypto, 25% van grondstoffen, goud en zilver of peer-to-peer. Kijk, stel je wordt dan 50 en morgen ben je financieel vrij en net knalt aandelenmarkt in elkaar. Dan wil je niet dat je die aandelen moet gaan verkopen voor een laag prijs. Nee, daar is dat potje van 25% voor, want je ziet vaak grondstoffen en goud en zilver, die werken andersom. Dus de aandelenmarkt klapt in elkaar, dan gaan die anderen omhoog. Oftewel hiervan kan je dan uh, je geld afhalen, maandelijks je passieve inkomsten, zodat je financieel vrij blijft. En ondertussen... Ja, heeft de aandelenmarkt tijd om te herstellen? En als die weer wat hoger staat, dan ga je daarvan afteren. Eigenlijk doe je dat al als je constant die 75, 25% in de gaten houdt. Aandelenmarkt klapt in elkaar, nou, dan zie je dat die gewoon naar 60% gaat. En dat je dus eigenlijk van die 35% moet gaan snoepen. Want die moet je weer terugbrengen naar 25, zodat die ander weer 75 wordt. Dus dan gaat het automatisch. Dit waren de zeven succesfactoren zodat jij succesvol kan investeren op de lange termijn. Vond je dit interessant? Ik heb een e-book hierover geschreven. Laat je e-mailadres achter in de link in de beschrijving en dan stuur ik hem toe. Verder ook even abonneren op het kanaal.